0: Oficio de lectura Comenzamos el oficio de lectura de este viernes, 10 de noviembre del año 2023, día en que la Iglesia celebra la memoria obligatoria de San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Nació en la región de Toscana y el año 440 fue elevado a la cátedra de Pedro, ejerciendo su cargo como un verdadero pastor y padre de las almas. Trabajó intensamente por la integridad de la fe, defendió con ardor la unidad de la iglesia, hizo lo posible por evitar o mitigar las incursiones de los bárbaros. Obras que le valieron con toda justicia el, apelati el apelativo de Magno. Murió el año 461. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Venid, Tomamos el himno del oficio de lectura del común de santos pastores que encontramos en la página 1530 y 1531. Puerta de Dios en el redil humano. Fue Cristo el buen pastor que al mundo vino. Glorioso va delante del rebaño, guiando su marchar por buen camino. Madero de la cruda es su callado. Su voz es la verdad que a todos llama. Su amor es el del Padre que le ha dado Espíritu de Dios que a todos ama. Pastores del Señor son sus ungidos, nuevos Cristos de Dios, son enviados a los pueblos del mundo redimidos, del único pastor, siervos amados. La cruz de su Señor es su callado, la voz de su verdad es su llamada, los pastos de su amor fecundo prado son vida del Señor que nos es dada. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del viernes de la tercera semana del salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 873. Estoy agotado de gritar y de tanto aguardar a mi Dios. Dios mío, sálvame, que me llega el agua al cuello. Me estoy hundiendo en el cielo profundo y no puedo hacer pie. He entrado en la hundura del agua, me arrastra la corriente. Estoy agotado de gritar, tengo ronca la garganta, se me nublan los ojos de tanto aguardar a mi Dios. Más que los pelos de mi cabeza son los que me odian sin razón. Más duros que mis huesos los que me atacan injustamente. ¿Es que voy a devolver lo que no he robado? Dios mío, tú conoces mi ignorancia. No se te ocultan mis delitos. Que por mi causa no queden defraudados los que esperan en ti, Señor de los ejércitos. Que por mi causa no se avergüencen los que te buscan, Dios de Israel. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre. Porque me devoran el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Cuando me aflijo con ayunos se burlan de mí. Cuando me visto de saco se ríen de mí, sentados a la puerta cuchichean, mientras beben vino me sacan coplas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estoy agotado de gritar y de tanto aguardar a mi Dios. En mi comida me echaron miel, para mi sed me dieron vinagre. Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Arráncame del cielo, que no me hunda, líbrame de los que me aborrecen y de las aguas sin fondo. Que no me arrastre la corriente, que no me trague el torbellino, que no se cierre la poza sobre mí. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia. Por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. No escondas tu rostro a tu siervo. Estoy en peligro. Respóndeme enseguida. Acércate a mí. Rescátame. Líbrame de mis enemigos. Estás viendo mi afrenta, mi vergüenza y mi deshonra. A tu vista están los que me acosan. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay, consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Yo soy un pobre malherido, Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos. Proclamaré su grandeza con acción de gracias. Le agradará a Dios más que un toro, más que un novillo con cuernos y pezuñas. Miradlo los humildes y alegraos. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Alábenlo el cielo y la tierra, las aguas y cuanto bulle en ellas. El Señor salvará a Sión, reconstruirá las ciudades de Judá y las habitarán en posesión. La estirpe de sus siervos la heredará, los que aman su nombre vivirán en ella. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. El Señor nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas. Tomamos la primera lectura del viernes de la 31 Semana del Tiempo Ordinario y que vamos a encontrar en las páginas 386 y 387. Esta lectura está tomada del segundo libro de los Macabeos. Sacrificio por los difuntos. Después de la fiesta de Pentecostés, Judá y los suyos se lanzaron contra Gorgias, gobernador de Idumea. Gorgias salió con 3.000 de infantería y 400 jinetes. Se entabló el combate y los judíos tuvieron unas cuantas bajas. Un tal Dositeo, jinete muy valiente, de los de Bacenor, Sujetaba a Gorgias por el manto y lo arrastraba a pura fuerza, queriendo cazar vivo a aquel maldito. Pero uno de los jinetes tracios se lanzó contra Dositeo, le cercenó el brazo y así Gorgias pudo huir a Maresán. Por otra parte, los de Esdrías estaban agotados porque llevaban combatiendo mucho tiempo. Judas invocó al Señor para que se mostrara aliado y dirigiera la batalla. En la lengua materna lanzó el grito de guerra y entonando himnos irrumpió por sorpresa entre los de Gorgias y los puso en fuga. Judas congregó el ejército y marchó a la ciudad de Adulán y como llegaba el día séptimo se purificaron según el rito acostumbrado y allí mismo celebraron el sábado. Al día siguiente, porque ya urgía, los de Judas fueron a recoger los cadáveres de los caídos para sepultarlos con sus parientes en las sepulturas familiares. Y bajo la túnica de cada muerto encontraron amuletos de los ídolos de Yamnia, que la ley prohíbe a los judíos. Todos vieron claramente que aquella era la razón de su muerte. Así que todos alababan las obras del Señor Justo Juez, que descubre lo oculto, e hicieron rogativas para pedir que el pecado cometido quedara borrado por completo. Por su parte, el noble Judas arengó a la tropa a conservarse sin pecado después de ver con su propio ojo las consecuencias del pecado de los caídos. Después recogió dos mil dracmas de plata en una colecta y las envió a Jerusalén para que ofreciesen un sacrificio de expiación. Obró con gran rectitud y nobleza pensando en la resurrección. Si no hubiera esperado la resurrección de los caídos, habría sido inútil y ridículo rezar por los muertos, pero considerando que a los que habían muerto piadosamente le estaba reservado un magnífico premio, la idea es piadosa y santa. Por eso hizo una expiación por los muertos, para que fueran liberados del pecado. A los que han muerto piadosamente le está reservado un magnífico premio. Es una idea piadosa y santa rezar por los muertos para que sean liberados del pecado. Le está reservado un magnífico premio. La segunda lectura la hacemos propia de este día 10 de noviembre, en donde celebramos la memoria obligatoria del Papa San León Magno. La encontramos en las páginas 1355 y 1356. Esta lectura está tomada de los sermones de San León Magno Papa, el especial servicio de nuestro ministerio. Aunque toda la Iglesia está organizada en distintos grados, de manera que la integridad del Sagrado Cuerpo consta de una diversidad de miembros, sin embargo, como dice el apóstol, todos somos uno en Cristo Jesús, y esta diversidad de funciones no es en modo alguno causa de división entre los miembros, ya que todos, por humilde que sea su función, están unidos a la cabeza. En efecto, nuestra unidad de fe y de bautismo hace de todos nosotros una sociedad indiscriminada en la que todos gozan de la misma dignidad según aquellas palabras de San Pedro tan dignas de consideración. También vosotros como piedras vivas entráis en la construcción del Templo del Espíritu formando un sacerdocio sagrado para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo. Y más adelante, vosotros sois una raza elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios. La señal de la cruz hace reyes a todos los regenerados en Cristo y la unción del Espíritu Santo los consagra sacerdote. Y así, Además de este especial servicio de nuestro ministerio, todos los cristianos espirituales y perfectos deben saber que son partícipes del linaje regio y del oficio sacerdotal. ¿Qué hay más regio que un espíritu que sometido a Dios rige su propio cuerpo? ¿Y qué hay más sacerdotal que ofrecer a Dios una conciencia pura y las inmaculadas víctimas de nuestra piedad en el altar del corazón. Aunque esto, por gracia de Dios, es común a todos, sin embargo, es también digno y laudable que os alegréis del día de nuestra promoción, como de un honor que os atañe también a vosotros, para que sea celebrado así en todo el cuerpo de la Iglesia el único sacramento del pontificado, cuya unción consecratoria se derrama ciertamente con más profusión en la parte superior, pero desciende también con abundancia a las partes inferiores. Así pues, amadísimos hermanos, aunque todos tenemos razón para gozarnos de nuestra común participación en este oficio, nuestro motivo de alegría será más auténtico y elevado si no detenéis vuestra atención en nuestra humilde persona, ya que es mucho más provechoso y adecuado elevar nuestra mente a la contemplación de la gloria del bienaventurado Pedro y celebrar este día solemne con la veneración de Aquel que fue inundado tan copiosamente por la misma fuente de todos los carismas. De modo que, habiendo sido el único que recibió en su persona tanta abundancia de dones, nada pasa a los demás si no es a través de él. Así, el verbo hecho carne habitaba ya entre nosotros, y Cristo se había entregado totalmente a la salvación del género humano. Dijo Jesús a Simón, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Dios la ha fundado para siempre y el poder del infierno no la derrotará. Oremos. Oh Dios, Tú que no permites que el poder del infierno derrote a tu iglesia fundada sobre la firmeza de la roca apostólica, concédele por los ruegos del Papa San León Magno permanecer siempre firme en la verdad para que goce de una paz verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios,